0: Fråga Anders och Måns. Vad är det som pågår? Varför kommer det ett avsnitt mitt i veckan? Är det veckan som är sönderankan? Nej. Är inte... Eller är det här någon slags bonusavsnitt? Ja. Det är exakt vad det är. Det är ett extra Ja. Ingen har väl undgått att mobilapparatant 3 har sponsrat oss väldigt mycket. Och det är vi väldigt tacksamma över. Annars hade vi inte kunnat göra den här podden. Och nu hörde de av sig och sa Vi vill göra livet så trevligt som möjligt och därför vill vi bjuda era lyssnare på ett bonusavsnitt. Och, och ska vi då prata väldigt mycket om tre och sånt i det här avsnittet? Nej, alltså det ska vara ett helt vanligt avsnitt alltså. Vi ska bara ha det trevligt. Sagt och gjort, här kommer ett reklamfritt bonusavsnitt. Alltså i övrigt reklamfritt förutom mm. det här då. Sponsrat av tre. Igen. Ja, det gör vi. Hej Anders och Mons, Har slängt ihop en värre av er introlåt. Inspirerad av en sitcom som alltid gick på tv. När man kom hem från plugget i mitten av 90-talet. Och käkade ostmacka framför tvn. Allt gott, David. Spännande. Jag ska se om jag kan lista ut vad
1: det är för någonting då. Mm.
0: Skulle det vara Seinfeldt eller? Nej! Nej! Fresh Prince in B Bel
1: Air. Ja, den såg jag aldrig i den. Will Smith. Mm. Han var Fresh Prince. <laughs> Tusen tack David! Då är vi igång. Ja, Måns Nilsson har det hänt det? något sen vi såg senat. Jag är med i en sitcom. E är det den här när släkten träffas? En av de här 19 sitcomsen när olika släkter träffas på Skärdgårdsör?
0: Va? Ja.
1: Sitcom?
0: Nej, ja, vad är det för sitcom? Berätta, berätta för mig. Ja. Eller det känns som att jag är med i en sitcom
1: sitkom. Mm. För du var väl med i den här
0: en av de här. Jag just det. Sommaren på en ö i släkten och, och allt med. Sommaren med släkten. Var någon större granne. Där. Ja, ja. Ja, nej. Mm. nej, men det känns som att jag är med i en sitcom Jag är stannigt på ett kafé. Jag hänger där och jobbar. Och jag hänger där också. Och inte jobba. Ja, ja, som ett vardagsrum. Har du fått kompisar där? Ja, men det har jag, jag har lärt känna folk, ja. Det är fikastammis. Men nu har mina vanliga vänner också lärt sig att jag alltid är där. Och komma förbi. Men varför har du inte lärt mig? <laughs> mina
1: vanliga vänner, ingår inte jag där eller? Jag har aldrig hört som om det här kaféet. Men nu vet jag i alla fall. Alltså som
0: kaféet i Central Perk i Friends. Jag har aldrig sett Friends ordentligt. Eller Monks Café i Seinfeldt. Och det har jag sett mycket. Seinfeldt har du sett. Ja. Du känner till Monks Café. Ja ja, 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 ja. Det är supertrevligt. Så detta rekommenderar jag. Skaffa ett stamm istället. Och sen sprid ut till alla dina vänner att det där är du han kan mm vara hämta i sen
1: sista om jag ska välja helt slut det är som mums mums hjärnan som den praktiska efterrätten mums mums har jag i huvudet jag sätter mig, ska försöka hitta på något roligt mm. något roligt som jag ska berätta sen reser jag mig igen sen sätter jag mig ner igen tar ett djupt andetag, koncentrerar mig blir trött och så reser jag mig upp igen så det är mycket det som händer att jag sätter mig ner och sen så reser jag mig upp. Du är utarbetad. Nu ska jag få mycket. Ja, ja. Alla de här skämten har... <laughs> tagit Måste på mig. Så det har inte hänt så mycket. Du och jag har pratat mycket om uttrycket slå en sjua. Min in det. Han jobbar som rektor på en högstadieskola. Han gjorde mig uppmärksam på att det är inget som varken han eller hans kollegor säger. Annat, lite udda, en till min närstående har sagt att mitt språkbruk liknar, håll i det... Stentoljforst språkbruk.
0: Jag känner igen namnet men jag vet inte vem det är
1: Nej, visst är det är konstigt. Stentoljforst var försvarsminister 2007 2012, nu mera landshövding i Västra Götaland. Jag vet inte om det här är bra eller dåligt. Jag vet bara att vårt språkbruk liknar varandra. Jag vet inte hur Sten Stentoljforst pratar. Jag vet inte om det är en komplimang eller om det är motsatsen. Jag vet att vi inte har samma ska vi, ska vi
0: se om vi kan hitta ett klipp när Sten Tolg får snacka. Vi, här kommer det. Ja,
1: okej. Okay. Det som händer i Steningsund är ju unikt skulle jag säga. Vi talar om kanske 10 miljarder inkommande investeringar över en ganska begränsad tidsperiod när hela klustret av företag här ställer om i, i, i grön riktning. Jo, hans häromdagen så skulle jag gå ut och äta och drabbades återigen av något som jag hatar. Det som jag kallar potatisen.
2: Ja, alltså det var alltså inte
1: så att jag fick potatis. Aha. Jag är förtjust i potatis. Potatis har inte gjort mig något ont. Potatis är den bästa maten. Jag kanon med ja. potatis. Ja.
0: Mättande och nyttig.
1: och ja, billig. Och god. Du vet, Måns, att jag gör generellt inte av med sådär jättemycket pengar. Det är en hel del på rostiga bilar från 80-talet. Men annars så är jag ganska ja, modest sådär. Men finns det något som jag älskar så är det att äta mat på restaurang. Mm. Jag, jag är inte någon matnörd. Jag är inte... Intresserad av vin. Det är tvärtom det absolut tråkigaste jag vet. Inte vin då, men människor som vill prata om vin. Ohoho. Men jag gillar då att äta ute. Sitta, pokulera, bli sen. Och nu har det då uppstått ett problem. Potatisen. Det sprider sig som ringar över Sverige. Och jag håller på att bli... Jag är inte tokig, men lite trött på detta alltså. Vad är det med potatisen som sprider sig? För menar att potatisen ser ut så här. Man slår sig ner... Man tittar på menyn och känner, oj, allt det här verkar gott. Strax kommer det fram serveringspersonal och säger i 90% av fallen, hej, känner ni till vårt koncept? Och inom mig så skriker en röst, ja, är det Men istället så säger jag, nej, berätta. Då förklarar vederbörande exakt så, att det handlar om ofta ljumna mellanrätter- och att de rekommenderar att äta två, kanske tre, för att bli riktigt mätt. Mm. Mm. Det är okej, okay. jag äter gärna tre rätter. Men det är ju härligt med ja. den här
0: variationen. Mm. Ja,
1: men då är det dumt att varje rätt kostar 190 spänn. Mm. Rätterna brukar heta sparris. Och så står det lite om goda saker som står, eh, ligger runt sparrisen. Mm. De kanske heter kronerskockan. Och så står det beskrivet olika goda saker som ligger runt kronerskockan. Eller så kanske det är någon spansk klingande skinka. Eller så heter det just potatisen. Med svåra ord om gott kring potatisen. Jag vet, det här kommer vara gott. Jag äter gärna tre mellanrätter, men jag betalar inte lika gärna för tre huvudrätter och behöver äta stuvade makaroner när jag kommer hem. Ja, men Ja, mellanrättssyndromet. Och jag vet, ja. Mons, ja, det låter gubbigt det här. Att det är en gammal spaning. Ja, men... Fin mat ska vara två korslagda här. Ja, ja, ja. Det skojade väl Tormodén igenom på 1300-talet. Mm. Men det är sant.
0: Men det finns ju
1: andra du, restauranger. i torsdags... Så gick jag på en restaurang. Ja men varför gick jag, du på just
0: den restaurangen? Varför jag fick, går du på så fisk för närma restaurang?
1: Jag salladen. Det är sant. Ett fick, fat du beställde väl? Ja, ett fat fyllt med en och samma sallad. Med dressing och så lite nötter. 150 spänn. Du går på fel restaurang. Det finns restauranger
0: fiskrestauranger du kan få spagetti Ja, med men det håller
1: på att sprida sig. I Restaurangerna smittar varandra. Mm. I fredags så gick jag på en klassisk italienare. Där fick jag fett pasta, grädde och vitt vin mm. och blev svinmätt och jätteglad mm. Annars som sagt, mest mumsmums mums i huvudet Därför ska jag bli lite extra trevligt att göra det här med dig idag Mysa lite, prata fakta, nu kör vi
0: Föda och gris i mitt liv i kvadrat När man har det som yrke får man inte vara lag där grisar de ska skötas om allt ska ge resultat. Här ligger jag så vem ska nu ge mina grisar maten? Han kan, ja. Nu kommer du bli glad. Vi har fått en fråga om bilar. Det är Petter som skriver, hej, varför blir bara röda bilar solbläkta? Varje gång jag ser en bil med riktigt dassi, tråkig och mattlack, så är den röd. Hur kommer det sig? Allt gott. Peter? Jag tror att svaret är att det
1: är på rött. Det syns bäst. Men själv så köpte jag för inte alls många veckor sedan en Sab 90 från 1985. Ja. Den har färgen, fick jag veta av eh, designen <laughs> själv,
0: Antilope Beige. Och, ja, underbar färg. <laughs> Och den... Om man ska måla om hemma, mm. så nu för tiden heter de sånt som <laughs> ja. mussla, heter de inte. Men Nej. du vet, den heter snö. Flinga. Ja, vår känsla. Ja. ja, varför heter de inte Antilop loop beige? jävla bra namn alltså. Vadå av, av designen?
1: Jo, eh, mannen som konstruerat bilmodellen eh, berättade att han eh, tillsammans med en konstruktör och en konstnär varje år i samarbete med Saab tog fram Saabs färger. Jaha! Eh, och den här konstnären hade då döpt den här beigea bilen till Antilop
0: Men du skulle komma någonstans i ditt resonemang? Jo, och det syns att den har blivit blekt. Trots att den från början är blek. Men till och med jag som inte är bilintresserad. Jag känner igen detta alltså. Mm. Man går på stan. När, det, när man ser en bil med riktigt dassig lack. Mm. Så är den ofta röd från början. Och nu är den typ laxrosa eller något. Mm. Först och främst. anka har fel. Peter har rätt. Röd färg bleks fortast av alla färger. Jaha. Medan vit färg håller längst. Jaha. Och det är också svårt att se på vitfärgen när den har blivit blekt, tänker ja, jag. Ja, det måste syns det på,
1: på vid om folk har rökt inomhus. Men det är något helt annat. Och de har rökt inomhus
0: utan på bilen och sen haft bilen inne i vardagsrummet, eller Nej, nah, det var ett felspår. <laughs> det var ett felspår. Mm -hmm. För att förklara det här så tänker vi oss regnbågen. Rokbiv kommer vi in på som klassiken heter. Just det ljusets spektrum. Rågbil. Vitt ljus delas upp i färgerna: röd, orange, blå, gul,
1: gul blå, grön, grön, blå, indigo och violet. Det är helt satt.
0: Det här är ljusets spektrum. Det vill säga alla de våglängder av ljus, alla de färger som det mänskliga ögat kan uppfatta. Det finns ju andra våglängder av färger som andra djur kan se. Mm -hmm. Fåglar, fiskar och reptiler och kan se ultravioletta färger. Mm -hmm. Och detta gör ju att de uppfattar världen på ett helt annat sätt än vad vi är. Mm. Men tillbaka till vad människorna kan se Regnbågen, ljusets spektrum Det går från ljus med långa våglängder Till ljus med korta våglängder Tror du att rött Som ytterst står i regnbågen Har längst eller kortast våglängd? Eh, nej gärna. Alltså, är kortast, eh, men
1: gärna Känslan men, säger eh, kortast Och intensivast och där, men, men
0: i och med att det är först där Så borde jag längst då Helt rätt, rött är det synliga ljus Med längst våglängd och sen blir det då kortare och kortare våglängd till violett på andra sidan spektrumet som har kortast våglängd. Hur går det till när vi uppfattar färger, Anders? Mm -hmm. Jo, det är... Eh,
1: Våglängderna når ögat och då känner de här tapparna och stavarna av vilken längd de har. Och så tänker gärna till lite grann. Och så får vi se, det var rött.
0: Du vet vad, jag, jag ska ge dig fyra pennor. En sekund bara. Här har vi då vit, röd... Blå och svart. Mm. Pennorna reflekterar ljus som studsar in i dina ögon och uppfattas som färg. Det är samma ljus som träffar alla de här pennorna här på bordet. Mm. Men de reflekterar olika våglängder av ljus. Och det är därför du uppfattar att de har olika färg. Mm. Den vita pennan kan. Mm. Vilka ljusstrålar, vilka våglängder ljus reflekterar den? Nästan alla då? Exakt. Vitt är alla våglängder i spektrumet vitt är summan av alla färger sen tar vi då på andra sidan den svarta pennan kan. Mm. vilka ljustrålar, vilka våglängder ljus reflekterar den nästan inga inga svart reflekterar, inga våglängder i spektrumet och det är därför man ibland hör att svart inte är en färg utan avsaknar den av alla andra färger den svarta pennan träffas av ljus precis som alla de andra pennorna men istället för att reflektera något av det ha? så absorberar den allt ljus av alla våglängder den suger åt sig energierna där Ja, men är precis. Och det är därför som svarta saker blir varma. Ljusvågorna som träffar något svart innehåller ju energi. Svarta absorberar det och blir varmt då. Och det är därför sommarkläder inte är svarta utan vita. Okej, okay, så det var den vita pennan och mm. den svarta pennan. Mm. Så har vi då kvar den röda pennan och den blå pennan. Mm. Och de är inte så kategoriska som vitt och svart utan de reflekterar vissa våglängder av ljus. Och absorberar andra. Mm. Den röda pennan den absorberar alla våglängder i spektrumet utom rött.
1: Ja, sådana Så. långa
0: våglängder. Ja, men precis. Rött reflekterar den och det är därför, Ankan, som du uppfattar att den pennan är röd. Mm. Samma sak med blåa pennan. Den absorberar alla våglängder i spektrumet utom blått som den reflekterar och därför vi uppfattar att den är blå. Mm. Okej, det här var bakgrunden. Ja, ja detta det, det kunde jag. Men varför kommer då den röda pennan blekas fortare än den blå om vi låter de här ligga ut i solen?
1: Ja, men då skulle det kunna vara så att eh, röda våglängder, de här lite längre, har mer energi i sig och tär hårdare på... Den röda färgen.
0: Men den reflekterar ju den röda, de röda våglängderna. Ja, 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 men då kanske.
1: Ja, jag vet inte.
0: Du är något på spåret, mm. fast precis tvärtom. Jaha, de röda har mindre energi. Korta våglängder har mer energi. Aha. Långa våglängder har mindre energi. Ja, det var det så jag tänkte. Ja. När den röda färgen absorberar alla de här våglängderna av ljus med mängder av energi så skadar den här energin molekylerna i färgen pigmentet mm. i färgen. Just det, det blir tvärtomtänkt här. Ja. Just det,
1: det, det måste absorbera mycket mer energi för att bara spruta ut rött. Exakt.
0: Det blir slitigt för den röda pennan. <laughs> Exakt. Ja. Den blå pennan däremot reflekterar ju bort ljusvågor med korta vågor och hög energi. Och absorberar ett gäng ljusvågor med låg energi. Mm. Rött, och orange, gult och så vidare. Det är inte lika slitigt. Nej. Och den här låga energin i dessa ljusvågor gör inte så mycket skada på molekylerna i den blå färgen. Men då borde ju svart blekas ännu mer. Ja. Helt rätt. Färgen svart absorberar ju alla solens strålar, reflekterar ju inte bort några alls. Varför blir svart färg inte ännu mer skadad än röd? Och det här vet jag inte riktigt. Nej, nej, nej det kanske den blir. Ja, men den blir skadad och solbläck, ja. men av någon anledning så syns det liksom Med inte. Grådass i på något sätt. Det hänger också liksom på kvaliteten på själva färgen. Ja, såklart. Vissa bilmärken och modeller hade superdålig röd färg. Mm -hmm. Opel Astra- Ford Fiesta. Gissar du nu? Nej, nej. nej, nej. Jag. Känner du igen att du har sett väldigt, väldigt slitna Ford Fiesta? Jag har Dacia, Opel Astra, absolut. Honda och Mazda hade också några modeller med väldigt, väldigt dålig Det färg. Ja, min Masta 323 var inte
1: röd. Det var inte röd. Det var någon blandning av röd och smuts som kom ut från den lacken.
0: Så det är svaret, Peter. Röda bilar blir faktiskt mer solbläckta. Och det har att göra med att de absorberar ljus av våglängder som är skadliga för färg.
1: Tydligt, klart, vi går vidare. Och vi ska angripa ett mycket nära gränsande ämne, nämligen isbergssallad. Hej, Ankan Anka Eran podd är grymt bra. Här skrattas det gott. Min familj och jag satt vid matbordet och åt. Då tog en fråga upp hos mig som jag tänkte skicka in till er podd. Varför heter det sallad? Ser det ut som ett isberg inuti den när man skär upp den? Eller vad kan det bero på? Varför heter salladen så? Med vänlig hälsning, Sara. Ja, tack för frågan, Sara. Och det finns ju måns många saker i livet som man är, som man är stolt över. Mm. Saker man har gjort och så. Alltså, sina barn och sina högstadier blir Det är fyra och noll.
2: <laughs> Men sen oj, finns det ju oj. saker
1: som man blir nästan mallig över.
2: Aha.
1: Och att du och jag är de två människorna man söker kontakt med, man vill leta, veta lite mer om historien bakom namnet isbergsallad, då blir man ju ja, det Måns. Ja,
0: vilken lyx för oss.
1: Vad tror du, Måns, varför heter det isbergsallad? Är det för att isbergsallad
0: växer högt upp på Isiaberg? Uh, nej. Är det för att den här personen som uppfann isbergsallad heter isberg i efternamn? Carl Isberg, uppfinnaren av den här salladen. Ja. Nej, det tror jag inte. Är det för att isberg på latin betyder sallad? Ja, <laughs> jag tror att den flyttar. Mm -hmm. Så om man kastar dem i vatten mm. så flyttar de ungefär som ett isberg. Mm. Hälften under och hälften över och ser ut lite som ett isberg. Det är en teori, om den är bra det får lyssnarna mm. själva avgöra.
1: Det är lite konstigt för isbergsallad är ju rund. Det ser inte alls ut som ett isberg. Mm. En endiv se ut lite som ett ja. isberg.
0: Men den heter ju en div, mm. inte isbergsallad. Har du någon annan teori, Mons? Att isbergsallad är perfekt att äta om man blir fast på ett isberg för att slippa skärbugg. Det finns lite olika teorier. Jag börjar med en från Flashback.
1: På Flashback skriver XCVB B45, citat: Isbergsallad, detta så till grönsak blir att liggande. Och då kan du ge dig fan på att den börjar ruttna och av någon anledning rulla längst in långt bak i kylskåpet och börja göra skäl för sitt namn. Isbajs-sallad? Att den ligger emot till elementet där, liksom, och blir till is. Eller? Jag hatar den här tingest med sådana passion att jag nu verkligen drar mig för att äta rätter där den ingår. Här tycker jag att han riktar sitt ja, det är en hand. Sitt hat åt lite fel håll. Det är ju inte salladen som går in och gömmer sig. Det är han som gömmer salladen. Ja. En vanlig teori hittar jag på Wikipedia. Det är att namnet på salladen kommer från vilket sätt den transporterades på under 20-talet.
0: Att den då täcktes med is i tågvagnar. Ja, ja, ja. Mm. Men det måste ju alla andra grönsaker också ha gjort. Borde det heta isbergsgurka? Isbergstomat? <laughs> ja, det gör det ju inte. Men den här tågvagnen så innestöttas <laughs> även av
1: Botaniska trädgården i Lund som skriver att salladen förr transporterades täckt av is i tågvagnar. Den teorin som antagligen stämmer och förekommer ännu oftare det är den att isbergsallad fick sitt namn efter en amerikanska fröfirma vid namn Iceberg som införde den här sortens sallad till USA 1894. Heter det Iceberg Sallad på engelska? Ja, Iceberg Lettuce. Ah. Men den teorin är nog bara halvt rätt. Den bara sidan faktoider, har nämligen rotat till det här. Man har sökt i det amerikanska kongressbibliotekets samling med digitaliserade dagstidningar och hittat första gången det nämns i amerikansk press. Och det är fint det här. Det är nästan som vi får ha lite stråkmusik när jag läser den första amerikanska artikeln om isbergssallad. Det finns ingen stiligare eller mer solid kolsallad att odla. Den är faktiskt slående vacker. De stora lockiga bladen som täcker utsidan av de fasta huvudena är ljusgröna med en liten rödaktig nyans i kanterna. De har små inslag som ständigt fylls med dagdroppar. De håller sålunda fräscha och visar ett anmärkningsvärt kristallint utseende som väl motiverar namnet Isberg.
0: Jag känner att jag har tagit isbergsällad för givet. De har rätt ju. Det är en fantastisk grönsak. Ja. Det här kommer från en tidning riktad till
1: jordbrukare. Så avslutar då sidan Faktoider. Namnet isberg valdes alltså som ett säljande namn. Och man syftade på dess fräschör och citat
0: kristallinska
1: utseende.
0: Kristallinska. Jag har aldrig i mitt liv hört det ordet Ja imellan. Men lite isigt. Ja, men det är ju frä, en fräsch sallad. Jaha. Jag älskar till exempel pizzasallad. Men det har ju inte isbajsallad ja, i sin. Nej, det är i pizzasallad. Det är kål. Det är vitkål. Det är vitkål i det. Jag suttit här nu i fem minuter och tänkt på vitkål när du har pratat. På många sätt är du
1: en sallad supamans.
0: Jag är superbra på antikviteter. På sallad är jag en super.
2: Fråga andra mans.
0: Vi har fått återkoppling om skiftnyckelns ursprung.
1: Vaha, då får vi spela jingen. Skiftnyckeljingeln? Skift, Nej, det är någon
0: återkoppling. Ah. Återkoppling, återkoppling. Det är signaturen verktygsnörden som har skrivit till oss. Mm -hmm. Hej Alfa och My. För några veckor sedan sa Anders att skiftnyckeln är en svensk uppfinning. Och det är något alla svenskar har fått lära sig som små. Men det är en sanning med väldigt mycket modifikation. Mm -hmm. Grundmodellen av det vi idag kallar skiftnyckel uppfanns 50 år innan svenska Bakko släppte sin variant år 1892. Det enda J.P. Johansson gjorde var att förbättra designen och fick på så sätt ett patent. J.P. Johanssons variant är inte heller särskilt lik den design på skiftnyckel vi använder idag. Dagens design gjordes först av kräschen i USA år 1910. Det som J.P. Johansson dock har gjort är att uppfinna rörtången. Ja. Med vänlig hälsning, verktygsnörden. Och så har den här personen skickat med en massa bilder. Ja. Och om man vill se hur en Skiftnyckel såg ut från början. Ja, det, alltså då, vem vill inte se det? Precis, alltså ja. på 1840-talet så ska man googla Clyburn Adjustable Spanner. Ja. Och jag kommer också lägga ut bilder på vår Instagram. Återkoppling!
1: Hej! Här kommer en väldigt sen återkoppling. För mycket länge sen. När det alldeles precis skulle bli 2023 så pratade ni om minnesregler för bröder som slår ihjäl varandra och efterfrågade en minnesregel för bibelhistoriens första syskonmord. Och eftersom jag har gått i söndagsskolan och är konfirmerad så känner jag att jag kan kalla mig lite av en expert på området. För att lösa detta lutar vi oss mot det tyska språket och säger namnet på bröderna Kain och Abel. Kain Abel. Ni hör själva Kain, Abel på tyska översätts till svenska Ingen Abel. Abel är borta alltså är det Kain som dödade sin broder Abel. Fy fint. Tack för en fin podd.
2: Det här skriver Fredrik. Von zwei brudern wollen wir singen, die einst gott ein Opfer bringen nur das beste soll es sein, Abel und sein Abel. Abel
0: Anders, vi har fått en fråga från Lisa i Linköping. Hej Anders och Mons! Absolut torr kan man använda under armarna för att inte svettas. Ja. Men då kompensera kroppen genom att svettas mer på andra ställen. Ja, min kompis undrar vad som skulle hända om man smorde in sig med absolut torr över hela kroppen. Förutom på stoton. Skulle man svettas massor därifrån då? Ja. Väljer hälsningar från Lisa i Linköping.
1: Ja, om man lämnar inte luckan någonstans på kroppen med absolut torr, ett absolut torrhål. så att
0: säga. Exakt. Jag får med att vi någon gång kanske har pratat om detta i så funkar det. Men eftersom jag inte kommer ihåg svaret.
1: Alltså gör inte bara lyssna heller. Jag detta. tror
0: inte heller det. Nej. Vi har med oss läkare Thomas Öman. Hej Thomas!
2: Hej Måns.
0: Vad säger du om detta? Om man smöjer in hela kroppen med absolut tår, förutom spetsen på stortån och sedan motionera, kan man då få det liksom att spruta svett rakt ut från tårn?
2: Eh, svar nej, men kanske lite grann. Inte spruta, det tror jag inte. Svätten är ett sätt att reglera kroppstemperaturen. Man blöter ner kroppen och då, då fryser man ner. Och kan man inte svettas över hela kroppen, då kommer man försöka kompensera med det. Eller man svettas mer där man kan svettas. Men man kommer aldrig kunna kompensera en hel kropp med en stor tår. Det kommer man inte kunna göra. Man kan jämföra det med när man lägger en ryggbedövning. Det vill säga att man tar bort det sympatiska nervsystemets funktion i en del av kroppen. Och en svettning styrs av sympatiska nervsystemet. Så om man då har en, en bedömning som sträcker sig från bröstvårdena ner till tårna då kommer man svettas mycket mer om överkroppen än om resten av kroppen för där svettas man inte alls. Samma sak det är mycket vanligt att man faktiskt inte riktigt håller kroppstemperaturen då kommer man skaka om överkroppen mycket mer eftersom man inte kan skaka alls med underkroppen.
0: Men Thomas då hade alltså Lisa och hennes kompis rätt... I princip får vi säga. Man svettas extra mycket om stortorn och man svär in sig med absolut torr resten. över resten av koppen.
2: Absolut, men jag inte rekommenderad att testa.
0: Nej men visst fanns det någon sån där skröna när man var liten? Att eh, någon som har små, smått in sig med guldfärg målat sig med guldfärg över hela koppen. <går> ja. Du gav det. Kommer
2: ni ihåg? <går> eh, jag själv känner igen det från en Bondfilm den där eh, kvinnan som sitter målad i guldfärg. Eller Goldfinger. Det har jag hört en skröna om att hon inte mådde bra när de hade målat henne med guldfärg. För då tätter man igen så hon inte kunde svettas ordentligt. Tusen tack Thomas! <går> tack så mycket. <skratt>
1: Jag gillar att, att man hyllar trasten, det tycker jag var bra. som
2: inkla sång.
0: Trastens inkla sång.
1: Nu är det mindre om svettningar och lite mer om husdjur. Hej, jag har haft husdjur hemma i alla år och har en enkel fråga. Hunden ligger lite mysigt här och där och katten kommer och går. Men när en kartong kommer in i bilden så ska banne mig katten alltid ner i lådan. Så min fråga, varför älskar katter lådor? Det kan ju knappast ha med evolution eller kristendom att göra. Ändå hoppar de varje gång in i lådan så fort den dyker upp och verkar trävas alldeles utmärkt just i den. Varför vill katter vara i lådor? Tack för den bästa av poddar! Inget namn på det här brevskrivaren. Men det, men det
0: här känner man ju igen från internet alltså. Ja. Katter i lådor. Ja. Och katter som ska ner i pittesmå lådor. Mm. Och katter som
1: sitter i stora lådor. Jag kan säga att man känner inte bara igen det från internet. Man känner också igen det om man har en katt.
0: Jag har till och med sett lejon som har hoppat ner i sådana här välpapplådor. Det finns många anledningar till det här. En tillverkare av kattmat skriver på sin hemsida
1: att det är ett bra ställe att sova. Katter gillar ju att sova. De kan se att sova upp till 18 timmar. Ja, men
0: de kan ju sova vad som helst. Vad just i en låda? Det är en bra och rolig konsistens på kartongerna konsistens? skriver man. Konsistens? Ska ja. de tugga på dem eller?
1: Ja, de vill tugga på dem och leka och riva i dem. Precis som du säger, Måns, så gäller det här eh, inte bara hemmakatter utan även stora katter i det vilda. tillverkaren skriver, när stora kattdjur som bodde i vilda reservat och djurparker fick kartonger hade de lika roligt som din katt hemma skulle ha. Man kunde se dem hoppa in och ut ur kartongerna och sitta i dem och ha det allmänt roligt. Det är roligt.
0: Gellit.
1: Ja, Men det är ju roligt att tänka att typ en av världens farligaste djur. Typ en, 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 en ett lejon. Och, och tänker också, vad vilken rolig låda! Det var Kathmans tillverkande. Och tror du eller ej, Mons, det har gjorts forskning på även detta. Jag läser i magasinet Wired om en forskargrupp vid universitetet i Utrecht som forskat på citat kattens förhållande till papplådor. <laughs> Hallå gänget! Vi ska forska på cancer- och klimatriktiga energilösningar. Vad ska ni forska på? Uh, ja, ja. Nej, nah, det... Ja. Mm, mm. Ja, men kom igen! Ska ni forska på eller Miljögifter? Vad ska ni forska på? Ja, mm, ja det är kattens förhållande till papplådor. <laughs> Nåväl, här kommer forskarnas slutsatser och jag har lite kritik mot den här ja. forskningen. ja. Forskarnas slutsatser baseras på
0: en studie av 19 katter. Nej, redan där. Det är för få katter. Det är för få katter. Så... Kan inte, jag hade... jag hade kunnat skapa ihop 19 katter. Ja, du går ut på blocket och du har 19 katter på 7 minuter. Hälften av de här katterna. Hälften av 19 katter. Det finns inte ens. Vad är det? Åtta och en halv katter. Nej nio och en halv hälften av dem fick tillgång till eh, sådana här eh,
1: ganska trånga lådor olika mätutrustningar visade att stressnivåerna sjönk avsevärt bland de katter som hade tillgång till papplådor Jaha. varför det är så här forskarna med den viktiga forskningen i Utrecht
0: kom fram till följande tre förklaringar jag har en teori förra den eller? Låt höra. att man känner sig lite trygg i en låda Ja, du är något. på att påminner kanske om när man låg i mammas mage? Eller? Nej, Nej, det kan jag inte. eller Nej. <laughs> Nej, livmoder och en låda. Ja, ja. Nej, men så här då. Aha. Man kan inte bli attackerad av något farligt eh, rovdjur kanske när man eh, är du, på en skyddad plats.
1: Du smyger liten katt kring eh, forskarna i Utrecht's förklaringsmodeller. Mm -hmm. Deras förklaringsmodeller kommer här. 1. Att det bland annat handlar om kattens uråldriga konflikträdsla. I relationer med andra jordvarelser. En katt springer gärna ifrån sina problem, hellre än att konfrontera dem. Fight or flight. De är helt enkelt så dåliga på att lösa konflikter så de har lärt sig att gömma sig i papplådor. Nej! Ja, det är forskarna uttryck ja. som säger det här. Ja, de har också den här lite motsatta förklaringen. Katter gör ofta överraskande attacker mot ett byte. Därför kan det vara bra att ha ett gömställe före överfallet. Så det här har ju också med bristande kommunikativ konfliktlösning att göra. Om man frågar mig då. Vadå ja, då? Är det. Ja, de är inte så bra på att hantera konflikter. Så de sticker eller slåss. Och då är lådan bra i båda fall. Nej. Ja, ja. Man kan gömma sig. Och... Alltså
0: det är inte så att de slåss. De ska överfalla ett byte ja, för då, ja. att
1: äta. Ja, jag har själv en katt. Den ger sig på andra katter också kan jag säga. Ja, ja. Som den inte ska äta. Okay. Katter äter inte upp allt
0: de ger sig på kan jag Nej. säga. De rackar Ja, Vet du vad? Nej. Jag har fått nyhetsbrev om invasiva arter mm. i Sverige. Mm. Vilka, vad man ska hålla ut och efter för eh, djur och växter. Mm, det är björnloka. Det är det bland annat, ja. ja. Parkslide. Parkslide kanske. Men den värsta invasiva arten av alla i hela världen. Katter. Det är den eh, tama katten. alltså. Så många fåglar, tamkatter, i Sverige och i hela världen varje år. Jag går vidare med forskarna från
1: Utrecht. Det visade sig att katter som fick vara bland de här lådorna anpassade sig snabbare till en ny miljö och var även lugnare och mer intresserade av umgänget med människor. Så katter blir liksom helt enkelt av olika anledningar lugna av lådor. En annan forskargrupp har tittat på det här, det var Amerikanska vetenskapsrådet 2006. De kom fram till att det visar sig att människor trivs bäst i, i temperaturer runt 20 grader och huskatter har en så kallad termoneutral zon på 30-36 grader. Därför använder katter små och trånga lådor för att hålla sig varma när människornas inomhustemperatur är för låg. Ja men
0: det kan man ju förstå. De lägger sig ofta ju i solljuskatter och solbadar. Och mm. i lådor så står ju luften stilla, värms upp av katternas kropp och själva, blir mm. lite varmare och så. Ja men det var en bra förklaring.
1: Ja men det förklarar jag fortfarande inte varför de blir så glada och hoppar in ur och busar med lådorna. Nej. Nej.
0: Jag tror mest på min teori då, att, man, att de känner sig säkra eftersom de här lådorna har väggar och att de inte kan bli attackerade. då. Min teori är att jag tycker att de
1: generellt så kan de livet och nu kommer något nytt, det är roligt att hoppa in och testa och busa med den.
0: Jo, jo, men har de hoppat in... Men kolla vad det är för grej. Jo, men de har ju inte hoppat in i en svär i en, i en boll. Ja det tror jag, om den hade de varit, om jag hade, Ja men om den hade
1: haft en, en, en bra öppning Och var gjorda av papp Hade de säkert hoppat in i en, en pappboll också det tror
0: jag. Pyramid, Har de hoppat in i en pyramid
1: Ja det tror jag absolut Om jag lägger en papp på sig från Ica eller Konsum Eller någon annan eh, dagligvaruleverantör <laughs> Så eh, katten den snabbt in där Det är något nytt att leka med Ja det är min gissning okay. Men nu är jag inte forskare från Utrecht Apropå husdjurmons. Jag körde bil hit. Framför mig körde en bil med sån här varningsdekal på bakrutan. Mm. Varning. Hund i bil. Mm. Hur förväntas jag reagera? Hur ska jag förhålla mig till ja, den här men fatten? Du ska
0: hålla avstånd såklart. Det är ju livsfarligt med en hund som kör bil. Jag måste förhålla mig på samma sätt till alla bilar. Barn i bil finns yeah. ju. Ja, jag ska inte köra in i någon bil. Nej. Jag tycker du sett att du på din bil har en sån där sån här klistrad som visar en liten familj. Hur din familj ser ut att du, där är en pappa. Nej, det har jag inte skurpare <laughs> <Sträckgubbar med> en pappa. <laughs> nej, det har jag inte och så två barn. Nej, det har en jag streckbak. Ja, det,
1: det här retet är, är, är så konstigt, <laughs> men okej, okay, okej, okay, okej.
0: Okay, ja, ah, det är konstigt rätt.
1: <laughs> det gläder mig ju mig ändå märker jag. Vi ska byta ämne
0: Så här skriver Sören Eller kanske Sören mm -hmm. Hej Anders och Måns Varför säger man ah, När man dricker vatten Med vänlig hälsning Sören ah, Varför säger man så ja. Denna fråga har jag inte hittat svaret på Om du så lyssnar vet, skriv till oss
1: Snabla, Anders och
0: för en stund sedan så pratade jag om ljusvågor. Mm -hmm. Nu ska jag prata om annan elektromagnetisk strålning. Mm -hmm. wow, wow, wow. Ja. Jag bor nära... Vi kittlar det många kroppar ute i Sverige nu. Oh, mer om vågor med energi som jag inte ser. Det ska bli spännande. Jag bor nära en mm -hmm. Vissa kallar det Malmös tunnelbana. Mm. Och visst, tåget går i tunnel under staden. Mm. Men ja, vi har bara tre stationer. Så jag kallar den inte Malmös tunnelbana. Ja, och
1: bara en av dem ligger i centrum. Så jag, jag vet inte om vi ska kalla det för tunnelbana.
0: I vilket fall. För ett tag sedan så var jag på väg dit. Mm. Och då stod det en stor grupp människor framför stationen. Mm. Och protesterade. De var liksom på gott humör. Jaha. De sjöng och spelade. Jag fattade inte riktigt vad de protesterade mot. Nej, de mest sjöng och spelade ju. Så jag gick närmare. Ja. Och kunde läsa på deras skyltar. Det stod saker som: Stoppa 5G, skydda våra barn. Mm. Sluta fucka med våra frekvenser. Mm -hmm. 5G döda hjärnceller och bin. Stoppa 5G. Mm -hmm. Anders, vad tror du att de protesterade mot? 5G. De var som sagt trevliga, på gott humör, men väldigt emot 5G. Alltså,
1: nu går jag in i mina fördomar. Det är 5G är som saker som de hade protesterat mot om man hade vidarmarkästebyxor
0: blommor i håret om man levde på 70-talet då hade man hatat 5G. Du menar de som protesterade mot kärnkraft på den tiden hade ja. protesterat mot 5G nu? Ja, precis. Ja, och båda sakerna är ju elektromagnetisk strålning. Du är lite sprungen ur en sån familj Nej. Ja. ja, jag hade ju en sån knapp stoppa kärnkraften. Jag, var lite. <laughs> <laughs> jag är mer sprungen ur linje två än linje 2-familj. <laughs> De var härliga. Uh -huh. En hade till och med på riktigt på sig en hatt av folie. Ja, ah, det är så klassiskt. Jag tror att det var i ja, så måste det måste var... vara ja, i ironiskt. Ja, klart det var det. det var här. Ja. Men man kan inte veta. Vi har fått en fråga från Sofie. Den är superlång, men andemeningen är den här. Är 5G farligt? Mm. Vad tror du han kan?
1: Ja, Jag har inte haft det innan, jag, jag vet inte.
0: Nej. När man läser om 5G på World Wide Web.
1: Jag tycker generellt att livet blir tråkigare om man ska förutsätta att allt är farligt. Men det är klart, Marie Curie trodde inte heller... Hon var inte heller försiktig. Det blev inte så bra.
0: Nej, man bör kanske vara lite försiktig när man läser om 5G på World Wide Web. Jag har hört
1: att de kläderna hon hade på sig... Ja att fortfarande så är de liksom så farliga att vara i närheten av att de liksom är inlåsta i någon form av liksom, eh, blykapslar.
0: Ja, men det finns ju andra kläder. <laughs> När man läser om 5G på World Wide Web så bör man vara noga med källorna. Ja, det känns så. Avsändarna av informationen. Det finns en del konspirationsteorier. Säger du 5G. det? Här kommer några. Ja, konspirationsteorier. Att 5G-vågorna på något sätt kan läsa dina tankar, Kan. Att de penetrerar skallbenet in igen och kan på något sätt avläsa vad du tänker. Mm. Det är en av de här. Också att de här vågorna kan kontrollera dina tankar, manipulera mänskliga känslor, tankar och beteenden. Mm. Tror du på det tanken? Nej. En annan konspirationsteori är att 5G-nätet är avsiktligt utformat för att minska fertiliteten bland befolkningen. Så att myndigheter eller jag vet inte Illuminati kanske kan kontrollera befolkningstillväxten. Mm. Tror du på det här? Nej. En tredje konspirationsteori är att 5G på något sätt påverkar vä alltså John, John Paul alltså påverkar hur man kan förutspå väder. Att det har blivit, att SMHI har fått det väldigt, väldigt mycket svårare med 5G eh, nu att avläsa förutspå väder och det är därför som väderprognoserna ofta har fel. Mm. Vad tror du om detta? Nej, det tror jag inte på. En fortsättning på detta är ännu värre är då... Att och PMG... Jag saknar
1: han på SMHI som pratade så himla mycket om Pär Pärmanting. Han hette fan, men också Anders. Anders, Ja, ja. Mm. Jag hoppas vi hittar ett klipp av honom. Han, han som läste sjövärderapporten. Och han fick inte vara kvar för han pratade för mycket som mig. Han var ju fantastisk. Vi väntar oss en västlig vind som tilltar. Och den kommer ju tog vi mycket hård på. För att det är Karlfjellet vi pratar om
0: i mm. högre upp. Då. Det är inte i låg kanske direkt. Men... Ah. Ah, det större dialekt. En annan teori på internet, jag vet inte om det är en konspirationsteori eller om detta är på riktigt. Då, det är att 5G kan manipulera vädret. Mm. Kan skapa naturkatastrofer mm. som orkaner, jordbävningar och skogsbränder.
1: Mm. Ja, då tycker jag man riktar,
0: riktar sig åt fel håll. Det är nog andra saker som orsakar det. Ja? En annan konspirationsteori att 5G kan liksom skapa holografiska projektioner Vet du vad det är han kan? Ja, så som ABBA i, i, i London. Och, och då kan 5G skapa liksom hologram, mm. saker som händer som blir falsk händelser. Till exempel då att Ryssland skulle kunna skapa något hologram av ukrainska soldater i Moskva och så blir det en falsk flagghändelse så använder den, de den för att liksom motivera ett... Eh, sjukt kärnvapenangrepp på Ukraina mm. att eh, ryssarna håller på med en eh, falsk flagg det
1: gör de nog, men jag tror inte att de gör det mer på 5G-hologram och här kommer sista då, konspirationsteorin
0: utomjordiskt teknologi ja, det kan teknologi. vi inte veta om det
1: är en konspirationsteorin Nej, det kan vi inte. Nej.
0: utomjordiskt teknologi och utomjordiskt inflytande att 5G Aha. att 5G-nätverk är en del av en bredare agenda som involverar hemliga samarbeten med avancerade civilisationer i rymden Ja, den tror jag på. Den tror du på. Mm. Mm. Så det här var galna konspirationsteorier ja. om 5G, förutom den sista då, som bara är en vanlig teori <laughs> idag. Men så finns det såklart vanlig, vettig, rimlig skepticism mot ny teknik, som går ut på att man ska ta det lite försiktigt när man introducerar ny teknik. Skynda långsamt och testa noggrant och så. Mm. Och jag kan förstå att vissa är oroliga. Mobiltelefoner jobbar med radiovågor. Och radiovågor är elektromagnetisk strålning och det finns ju elektromagnetisk strålning som är farlig. Röntgen, radioaktiv strålning det är exempel. Hur vidare är det farligt eller inte? Det handlar om frekvensen och våglängden på strålningen. Både ljusvågor som jag pratade om innan och radiovågor som 5G är elektromagnetisk strålning. Radiovågor har låg frekvens och lång våglängd. Medan då ljusvågor har hög frekvens och kort våglängd. Radiovågor har vanligtvis frekvenser mellan några kilohertz till flera hundra gigahertz. Medan ljusvågor har frekvenser i området från några hundra terahertz till flera hundra petahertz. Petahertz? Oj, oj, oj. oj. Ja, det, är mycket, det förstår jag att det är mycket det. Och det här har vi pratat om många gånger tidigare. Att radiovågor med långa våglängder kan färdas långt och ta sig igenom föremål och hindra mycket bättre än radiovågor med kort våglängd. Mm. Och det är därför när vi var små andra så lekte med en, en vanlig så här analog radio att vi kunde höra radiostationer från hela världen om vi slog över från FN-bandet till det mer långvågiga mellanvågsbandet. Ja, eller till det mer långvågsbandet. Radiovågor har alltså relativt lång våglängd och används till radio och tv-utsändningar, såklart, wifi, radar och mobiltelefoni. 5G står för femte generationens mobilnät och det ger snabbare surf och bättre täckning än 4G. Vet du de tekniska skillnaderna? Absolut
1: den... inte, absolut inte. Jag vet ungefär lika mycket om de tekniska skillnaderna på 4G och 5G som jag
0: vet om vin. Det vill säga absolut ingenting. Då skulle jag säga att 5G är ett vin av en bättre producent och som är lite längre lagrat. Än Jaha. 4G.
1: Det är inte med att den har högre alkoholhalt så är det är mer effektivare om jag mot all förmodan skulle vilja bli lite full.
0: Det är också. Radiovågorna i 5G har jämfört med 4G högre frekvens. Ja, de åker snabbare upp och ner. Exakt, och detta innebär att vågorna kan bära mycket större mängder data. Är, när man börjar komma
1: in på det här, alltså man blir så van med de här begreppen, men att energivågor som åker upp och ner... Ja bär med sig data överhuvudtaget. Det är obegripligt för mig. Ja, ja. Jag har försökt hundra gånger att förstå hur en vanlig FM-radio förstå. Jag fattar inte.
0: Jag förstår inte heller. Jag har ingen aning hur det här funkar.
1: Mamma till mina barn hade då en, en mormor. Och hon sa ta inte upp det här med radio hur det fungerar. Jag blir galen. Jag kommer inte kunna säga upp Jag kan inte förstå det. Jag vill inte prata om det. Du får aldrig prata om hur radio fungerar. Det är roligt. Det är för svårt att greppa. Ja. Att energivågor kan bära med sig någon form av fakta, information, jag fattar det inte. Nej. Det är tur att det finns de som jobbar med det som inte är jag. Jag vet inte som de vet.
0: De bara märker det här funkar. Vi får sätta på detta spåret. Bara finslipa, att skicka. Ja, att de har försökt
1: skicka fakta med massa olika... <skicka, skicka fakta med frukter. Ja,
0: med vatten såklart. <skratt>
1: Hur kopplar man
0: in? Hur får man in faktan i radiovågen? Ja. Alltså, det är så mycket som är liksom... Skriv till fråga: <laughs> Men alltså, Det är så mycket som är obegripligt så, att, så att jag blir tokig. 5G och högre frekvens och det är bra för det kan bära mer eh, information. Ja. Men högre frekvenser når också kortare. Det har vi ju pratat om. Ja. Så 5G har svårare att tränga igenom saker som väggar och träd. Måste sätta upp fler master antar jag. Exakt. 5G-nätet behövs mycket fler master. De måste stå mycket tätare för att det ska funka. Mm. Okej, okay. så det här var lite om tekniken och skillnaden mellan 4G och 5G. Men mm. för att återgå till Sofis fråga. Är då 5G farligt? Mm. Så här skriver MSB myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Har du förtroende för dem, man kan? Ja, det tror jag nog att jag
1: har i, 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 generellt så sådär. Ja. Ja. Sen får ju de också svåra uppgifter så
0: det går inte alltid som man har tänkt sig. Det elektromagnetiska spektrumet kan delas in i två delar. Icke-joniserande och joniserande strålning. Till joniserande strålning hör röntgen och strålning från radioaktiva ämnen. Denna typ av strålning har ett så högt energiinnehåll att den kan slå sönder molekylbindningar, och på sikt leda till cancer. Radiovågor från exempelvis mobiltelefoner är icke-ioniserande strålning. Dessa radiovågor har ett energinnehåll som är mycket mindre än vad som krävs för att bryta sönder molekylbindningar och är inte farlig. Så Sofie, vetenskaplig konsensus är att 5G-teknologi inte är någon fara för människors hälsa. Nej men det hade ju lite mer energi.
1: Ja, 3G, ja. 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 Så att vi börjar komma upp i så här 22G och så. Då kanske man börjar bli orolig. Ja, kanske det är. Det är ju en gissning från någon, en i alla grad lekman men det har ni redan förstått. <skratt> Vilket trevlig stund vi har haft, Monster. Det var allt vi hade att bjuda på
0: i det här avsnittet som dök upp lite överraskande. Ja. Tack till tre som möjliggjort detta bonusavsnitt för mer trevligheter. Sväng in på 3.se Och för att lyssna på ett vanligt fråga Anders och Mons.
1: Ja, Då kommer det ett nu till helgen. <laughs> Skriv frågor till fraggan. Anders och Måns.se Tills igen. Ha det så bra.
0: Puss och kram.